0: Olá, bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do Senhor. Hoje é terça-feira, dia 21 de novembro de 2023, agora são 9 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Deus abençoe todo mundo, que bom que vocês estão aqui, espero que tenham descansado bastante essa noite, né? tenham dormido bem, tenha dado tudo certo, que esteja tudo bem aí com vocês. Né? Espero que sim. Espero que sim. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Como vão todos? Oi, Fabiana. Tudo bem? Bom dia. A Dulce, Ana Rodrigues, a Aparecida Martins, Delci Cândida, hoje Magali Quadros, Deus abençoe. A Los Rocher, Birelo14, Muriel, Jogave, Flávio, eh, Cé Valentim, Calha Maria, Gabriel Figueiredo, Marisley. É Matheus, Gabriel, Caneca, Luque, <risos> Driquinha, Janete, Deus abençoe, bom dia, Elaine, Simone, Tatiane, Lúcia, Rosimeire, Neuza Grula, Ana Cláudia, Sema Ferreira, Elivandra, Marta Rosiane, Nízia Barroca, Amanda Santos, Rosângela Almeida, Deus abençoe, Claudemir, Elias, Deus abençoe, querido Adelaide, Sirley, Marisley, Mônica, Sandra, Deus abençoe todo mundo, sejam bem-vindos. A gente vai, vai ler é, a carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do verso de número 7, tá? Se você puder abrir, a gente vai ler o finalzinho da carta, vamos começar o próximo livro já, tá bom? Porque aqui nesse, nesse finalzinho tem só uma saudação final do Apóstolo Paulo, mas eu quero ler. Oi, Sheila, bom dia, obrigado, eu quero ler para para a gente finalizar ela hoje né? e a gente já vai entrar ainda hoje no, no próximo texto, tá bom? Então eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso de número 7. E a gente vai fazer uma leitura aqui que não é grande, é pequena. Eu vou te, desculpe, passar aqui algumas coisas sobre isso aqui e depois a gente vai para o outro texto, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá. O pastor está falando baixinho aqui porque eu estou baixinho ainda, né? <risos> Aumenta teu som aí que eu estou baixinho aqui ainda, né? É, vamos lá? Posso ler o texto aí? Tudo bem, Angela Rosa, Lúcia Moreira, Magali Quadros, Mag Algão, bom dia, Jussara Salles, Nancy Testa, Vilma Fonseca, obrigado, Jandira, Roberto Carlos, Cícero José, tá. Iara Veterite, Marisa Nunes, Maria Eduarda, Eugênia, bom dia Jânia, Ana Zanon, Mã Lulu, beijo irmão Tomás, Deus abençoe vocês. Eu vou ler o texto aqui em Colossenses capítulo 4 a partir do verso 7 diz assim, ó, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. 12. Saúda-vos, Epafras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Odisseia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja da igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, Lêde a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudações de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Amorar, Pai do céu, em nome de Jesus. Eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas que o senhor nos abençoe na autoridade e poder do teu nome, dando para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus, amém e amém. A gente tem aqui o apóstolo Paulo se despedindo, né? dando um salve aqui para todo mundo, e, e eu queria que você... É acompanhasse comigo só o, o, o texto no verso 15, se você puder fazer o um favor, 15, que diz assim ó, é, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa, é, a gente não sabe se, se, se ninfa é um lugar ou se é uma pessoa, não tem assim essa, essa certeza teológica né? sabe, então porque a igreja que está na sua casa porque era uma célula, não, era uma igreja composta por pastores por obreiros e ali então onde se desenvolviam os cultos é, pastor, mas não eram células onde os caras estavam, não por quê porque a igreja primitiva, ela começou a construir templos ou alugar templos ou colocar suas né, as suas igrejas em templos a partir do século 3, até o século 3, segundo a história, elas eram nas casas, ok, então eram igrejas e não eram, é, não eram células, tá bom, dirigidas por obreiros e pessoas inabilitadas, né, não, eram pastores que eram designados pelos apóstolos, que eram então ensinados, preparados, ungidos, né, e esses pastores então dirigiam e conduziam as igrejas em determinadas residências, né? Onde elas ali pudessem estar, tá bom? Eu queria passar só isso aqui, na verdade não tem muito além disso, que é só uma saudação, né? Aí a gente vem aqui para 1 Tessalonicenses, se você puder abrir comigo aí, um pouquinho para frente, vem em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso também, de número 1, vamos lá. Deixa eu anotar aqui, 21, 11, do, do, meu Deus, 93, estou longe, manuel está nascendo. <risos> Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos. ...fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o, vosso, o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder... E no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Caia porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é muito bacana, tem muita informação, né? E eu quero aqui compartilhar ela com você. A gente vai vai vendo devagarzinho o o verso primeiro, né? É, uma, é apenas uma saudação e o verso a partir do verso de número dois, a epígrafe que está sobre o texto é assim: o sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja, né? Então, o, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então, nós precisamos orar uns pelos outros, dando graças a Deus por aqueles que reconheceram, receberam, enfim, o evangelho de Jesus Cristo. A gente sempre deve estar orando, né? A gente sempre deve estar tá orando por todos aqueles que precisam de Jesus, a gente deve estar tá orando por aqueles que estão recebendo a palavra, então sempre que você for orar, você ore por aqueles que estão aqui recebendo a palavra, que estão sendo alcançados pelo evangelho, que estão sendo alcançados pela palavra de Deus, que estão sendo alcançados por aquilo que está sendo pregado, né? então fazendo menção de todos nós, não só do pastor, que está aqui empenhado em divulgar o evangelho, como aqueles que estão também preparados para receber o evangelho, tá bom? Então é muito importante que você aprenda a interceder, e assim você vai aprendendo a orar. Deus, abençoe os irmãos que estão ouvindo a tua palavra, para que eles a compreendam, reconheçam e se convertam em nome de Jesus. Essa é uma oração que você pode fazer todo dia, né? Você pode fazer, você deve fazer e dá para você fazer também né? uma oração cotidiana, diária, que você pode estar tá fazendo. Verso 3 diz assim, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, qual é a obra de Deus, irmão? É a obra da vossa fé, é pregar o evangelho, para as pessoas, para que elas reconheçam Jesus e depois o reconheçam como seu Senhor e Salvador e assim podendo crer, ou pelo menos passando a crer em Jesus Cristo, sejam alcançados pelo Espírito Santo, pelos sacramentos da igreja e assim, quem sabe, venham a se converter adequadamente para que sejam salvos. Né? Então, a nossa função... É orar, né? A nossa função é pregar a palavra de Deus. Qual é a obra de Deus, pastor, que nós devemos fazer como crentes? Pregar o evangelho. Entendeu? Pregar no evangelho. Tá? Então a gente precisa aprender que a obra de Deus é pregar a palavra de Deus. Não é outras coisas não aí, tá? Muita gente pensa como fazer caridade e outras coisas. Isso não é fazer a obra, fazer a obra é pregar o evangelho, tá? Tá? Vamos lá para frente, 4 diz assim ó, sabendo amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Eu já ensinei para você sobre eleição, o que é ser um eleito, né? Você passa a ser um eleito de Deus quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. A partir do momento que você, através do seu livre-arbítrio, resolve tê-lo como Senhor e Salvador, alcançá-lo como Deus e Pai, né? Então você passa a, a, a viver debaixo da eleição de Deus, os eleitos de Deus foram aqueles que resolveram pelo seu livre-arbítrio vir para debaixo da sua autoridade e do seu poder, então assim você passa a viver debaixo da eleição de Deus, ok? Eleição de Deus, tá? Então nós somos eleitos de Deus a partir do momento que nós o reconhecemos como senhor e salvador e passamos a viver essa eleição né, do Senhor nas nossas vidas, tá bom? Cinco, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. Opa! 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 Mas existe um evangelho só em palavras? Sim. Mas existe outro tipo de evangelho, pastor? Sim. Ele disse, mas... Também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então, existe dois tipos de evangelho. Primeiro, que o cara só fala. Ok? Conhecido como tradicional: Evangelho tradicional, é o evangelho de, das igrejas tradicionais, batista, presbiteriana né, e outros aí. Só, e hoje em dia, né? Assembleia de Deus, Deus é amor, porque o poder lá também acabou, não tem mais. Então, é só palavra. Não é? Só tem palavra. O apóstolo Paulo disse, o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Não quer dizer que ele não possa ser só em palavras. Ok? Não quer dizer que ele não possa ser só em palavras. Ele pode Certo? Ele pode ser só em palavras, mas o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não era só em palavras. E a gente já está aqui no, né, no final quase da carreira do apóstolo Paulo. Por que, pastor, não era só em palavras, mas sim em demonstração do poder do Espírito Santo? Ok? O que é poder do Espírito Santo? É milagre. O que é poder do Espírito Santo? É libertação. O que é poder do Espírito Santo? Transformação. O que é poder do Espírito Santo? Pastor, a pessoa se liberta. Então o apóstolo Paulo expulsava demônio curava os enfermos. As pessoas eram cheias do Espírito Santo. As pessoas recebiam dons. Isso é um evangelho com poder. Um evangelho sem poder é um evangelho onde as pessoas não acreditam na ação do Espírito Santo. Um evangelho sem poder é um evangelho conversado. Por isso a palavra de Deus precisa ser pregada e não conversada. É diferente de você fazer um curso de ensino, onde você conversa e ensina as pessoas e você pregar o evangelho com poder e autoridade. Entendeu? Então, a gente pode só pregar o evangelho? Claro. Claro. Você pode ficar num evangelho só de palavras, só onde só é pregado o evangelho, mais nada. Pode, mas ali não tem cura, ali não tem libertação, ali não vai ter algumas coisas que o poder do Espírito Santo traz com a palavra. Então você pode congregar numa igreja onde tem uma palavra de Deus pregada com poder, e autoridade, você pode ir numa igreja onde só tem o um evangelho pregado, sem poder e sem autoridade. Pastor, mas a palavra de Deus, ela não tem é, inserida nela o poder e a autoridade quando ela é pregada assim? Sim, se não, não. Se um cara não acredita no poder do Espírito Santo, como é que ele vai pregar com ele? É só uma pergunta. Se você vai numa igreja onde o cara não acredita nos dons do Espírito, como é que ele vai ministrar uma cura na tua vida? Como é que ele vai profetizar na tua vida? Ah, pastor, mas eu vou lá para ouvir a Bíblia, não profecia, mas a Bíblia diz que uma igreja que não tem profecia se corrompe. <risos> Ou não é? Isso que a Bíblia diz. Hum? Não é isso que a Bíblia diz? Eu não estou dizendo que a igreja não é de Deus que só prega né, um evangelho sem poder, eu não estou falando isso, não coloque palavras na minha boca, eu não estou dizendo isso. A Bíblia diz que o é importante é que o evangelho seja pregado. Agora, você que é a ovelha que se submete a esse evangelho, você pode escolher. Entendeu? Você pode escolher. Você pode ficar lá na igreja presbiteriana. Eu vou dar um exemplo aqui, Eu não estou falando né, da especificamente, mas estou aqui criando uma linha de raciocínio. Você pode ficar lá na igreja presbiteriana com aquele pastor que não é batizado com o Espírito Santo, que não tem os dons, que batiza você com aspersão de água, né? Que não vale na Bíblia, isso não vale esse batismo. Você pode ficar lá, entendeu? E quem sabe, pela misericórdia de Deus, através de ouvir, 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 ouvir a palavra de Deus, né? O cara pregando, se não for heresia, né? As coisas que prega, mas enfim, você, quem sabe, seja salvo. Quem sabe. Mas você não vai ser curado, se você tiver um demônio, não vai sair de você. Né? Você está doente, você está ferrado. Você está quebrado financeiramente, você está ferrado. Não tem poder. O cara não crê nisso, não prega isso. Ah, mas eu não posso ficar lá? Se você quiser, pode, você tem livre-arbítrio. Entendeu? Você tem livre-arbítrio, você pode ficar. Você pode. Mas você não pode reclamar que você não tem nada, que as coisas não acontecem na tua vida, né? que você não vê uma cura, que você não vê nada. Entendeu? Doralice, Dorali Costa. Ela está perguntando, bom dia pastor, por favor me responda. Existe retaliação para quem no espírito faça a obra de cura e libertação? Sim. <risos> Sim ok, sim, existe sim, por isso que não é qualquer um que deve por aí andando fa fazendo libertação, ok, não é qualquer um, de qualquer maneira, de qualquer jeito, ah, Deus me deu uns dons aqui de libertar, eu vou lá expulsar demônio, e tua família está quebrada, teu marido é bêbado, tua, tua financeira está arrebentada, todo mundo vive doente na tua casa, porque você não tem sabedoria, não tem um pastor que te oriente, uma igreja que te sustente espiritualmente, então, muito cuidado com isso aí. Entendeu? Tá cheio de, de cantor solo aí, né? <risos> que acha que, que, que Deus deu o ministério para ele sozinho, né? Alessandra, parabéns, feliz aniversário! Entendeu? Sim, Claudemir Silveira. Por isso as igrejas são chamadas frias, não tem poder. O poder é o fogo que aquece. Né? O problema é que o crente pode se tornar um crente morno, e a Bíblia diz que o morno vai ser vomitado da boca de Deus. Entendeu? Olha, Teila Dias, ela está fazendo uma pergunta pertinente. Pastor da igreja, tem que ser batizado com o Espírito Santo? Se ele não for, como você espera ser, Tayla? Teila. se ele não tem os dons, não é cheio do Espírito Santo, como é que ele vai te dar uma coisa que ele não tem? Pergunta. Entendeu? Como é que ele vai ministrar uma unção do Espírito Santo na tua vida se ele não tem? Rita, parabéns, feliz aniversário. Entendeu? Sim, Fernanda Cunha Leal, você pode? Tem apenas que conversar com as administradoras e elas vão te direcionar. Certo, irmão? Então, como é que... A... Pastor, está escrito na Bíblia? Sim, Atos capítulo 3, Pedro olha para o paralítico e diz eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, ninguém pode dar para você uma coisa que ele não tem. Como é que ele vai ministrar uma unção em você para você ser cheio do Espírito Santo se ele não tem essa unção do Espírito Santo? Entendeu? É só uma pergunta, né? Então você precisa, ser, você precisa pensar, né? A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus, né? Não emocional. Então você tem que pensar. A igreja onde você congrega está atingindo seus objetivos? Entendeu? É, Rosângela Oliveira, pertinente a tua pergunta. Mas, pastor, a gente não recebe o Espírito Santo quando a gente crê e confessa Jesus? Sim, mas eu já falei sobre medida. Uma coisa é você receber o Espírito Santo para que você possa ser salvo. Isso é uma coisa. Outra coisa é crescer na graça e no conhecimento. Isso é outra coisa. Nós lemos aqui, agora acabamos de ler o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos ser seus imitadores. Amém? Então você está sendo imitador do apóstolo Paulo, você está sendo imitador de Cristo, você está fazendo o que Jesus fez. Você tem que pensar nisso. Aí, Rafaela, bom dia. Vamos para frente? Cinco, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza ou seja, fé, né? Como bem sabeis que fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do senhor. Você é um imitador do apóstolo Paulo? Você é um imitador do seu pastor? Entendeu? É simples. Você é o imitador do seu pastor. O seu pastor é o tronco da árvore. Se a árvore é boa, se o seu pastor é bom, você é o galho. Você dá frutos e frutos bons. É, a Bíblia é clara nesse respeito, né? Você dá fruto e o teu fruto é bom. Se o fruto que você está dando não é bom, é porque o galho está ligado numa uma árvore que não é boa e a raiz não é Deus. A Bíblia diz que quando o tronco é bom e a raiz é Deus, o fruto é doce. Será que é difícil? de você entender isso. Só uma pergunta que eu estou fazendo para você: é difícil você entender que você precisa, você sendo um galho precisa estar ligado a uma árvore e a árvore precisa ter raiz e a raiz tem que ser Deus. É o que a Bíblia diz. É o que você acha? Eu acho. Não interessa. Ok. Então nós o meu pastor, o meu pastor, fala pra mim assim, Sandro, você é meu galho. Ele fala e pra mim. Você é meu galho. Então, todo fruto que você der, eu tenho galardão. Meu pastor, é safo. Entendeu? Você é meu galho, eu oro por você todo dia. Meu pastor sempre fala isso pra mim. Mesmo ele estando lá na Assembleia de Deus, ele fala isso pra mim. Você é meu galho, eu oro por você todo dia. Entendeu? Então, você sendo um galho plantado, né, grudado, enxertado numa árvore boa, entendeu? A, a Samara está perguntando assim, onde tem pessoas, nunca é perfeito. Todas as igrejas têm falhas em alguma área ou tem que ser perfeita. Samara, nós não estamos falando de caráter, nós estamos falando de Bíblia. Você julga com a tua régua. Estou te explicando, não, não criticando, tá? Você julga com a tua régua humana. A igreja não pode ser julgada com régua humana. A Bíblia diz que a igreja tem que ser santa. Santa. Ok? Tem que ser perfeita, tem que ser limpa, tem que ser cheirosa, tem que ser santificada. Como a noiva do cordeiro, limpa, virgem, incólume, perfeitamente adornada. Ela não pode ter falhas, irmã. Pelo menos doutrinárias, não. Ela pode ter, né? O chão está quebrado, o ventilador não funciona direito, isso é outra conversa. Agora, doutrinar, ela não pode ter falha nenhuma. Nenhuma. Ah, mas a minha igreja é uma benção, mas vende coisa. Não é de Deus. A Bíblia, Jesus disse que é casa de comércio, não é casa de Deus. É, é a Bíblia, gente. Entendeu? Ah, mas a minha igreja é uma benção, mas a dirigente da igreja é uma pastora. Está errado. Eu não estou criticando as irmãs, que eu tenho né, tem dezenas de pastoras que estão aqui comigo. Está errado, precisa estar debaixo da autoridade do homem. É o que a Bíblia diz, gente. Não sou eu que estou falando isso aí, é a Bíblia. Entendeu? Então a igreja não pode ter falhas. Não pode ter falhas dentro da doutrina. Ou você vive a sã doutrina, ou você não vive, não tem meu termo. Okay? Eu tenho falha como pessoa, eu tenho, não sou perfeito, mas a igreja não pode, a igreja tem que ter, a igreja tem que ter a doutrina perfeita de Jesus Cristo, tem que ter todas as características de Cristo, por isso que nós dizemos aqui que se você, dentro do Novo Testamento, a, a instituição religiosa, ela não, não é perfeita dentro do Novo Testamento, ela não é uma igreja, ela é uma seita, Ok, é uma seita, tá? Então tem coisas que Jesus diz que não pode ter na igreja, que se tiver não é igreja. É, é simples, entendeu? Eu não estou aqui para defender é, ninguém aí nem nada, entendeu? Não tem isso, não posso e não sou advogado de ninguém. Estou aqui para ensinar a Bíblia, ok? Nádia Oliveira, procure uma. Que não tem. É tão simples, né? Procure uma igreja que viva o evangelho. Vocês têm que aprender, irmão, que vocês, vocês podem, cês, cês podem se mudar. Ninguém aqui é uma árvore que nasceu colado, vai morrer colado. Uma irmã conversando comigo ontem, ela é da Assembleia de Deus, é de um estado aí do Brasil. O pai dela foi pastor-presidente deste estado inteiro das Assembleias de Deus. Nasceu e cresceu dentro das Assembleias de Deus. E ela me assiste aqui todo dia, está ouvindo eu falar aqui, porque ela conversa comigo sempre, né? Mandou mensagem até essa semana, a gente conversou. E ela disse, pastor, eu ouvindo a, a, a mensagem, a pregação do evangelho, filha de pastor criada dentro das Assembleias de Deus, disse, Deus está abrindo os meus olhos para as escrituras, não é para a igreja, é para as escrituras. Amém? escrituras, ela disse você ensinando a Bíblia, está, Deus o Espírito Santo está usando a tua vida para abrir os meus olhos para as escrituras e eu estou tentando me libertar desta igreja que está fora da palavra de Deus e se você congregar numa igreja que está fora da palavra de Deus, dificilmente você vai para dentro do céu provavelmente você vai ficar fora dele, porque você está fora da sã doutrina isso é uma coisa que a Bíblia diz, não sou eu aqui que estou inventando arte ou moda para você. Você pode até não concordar, não gostar, mas esse é um problema seu. Entendeu? Então, nós, eu e você, precisamos compreender o que a Bíblia diz. Você tem que ser biblicista. Você não tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito, você também não é. Ninguém é perfeito, mas a igreja tem que ser. Eu falo isso sempre aqui para vocês, que eu seja errado, que a Bíblia seja verdadeira. Se eu falar uma coisa que está fora da Bíblia, eu tô errado. Por isso, a minha doutrina tem que estar tá baseada no que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Eu tô insistindo aqui para vocês todo dia. Entendeu? Todo dia. Então, nós precisamos abrir os olhos, acordar para o Evangelho. A igreja não salva ninguém, quem salva você é Jesus. Não adianta, você estar tá numa igreja a tua vida inteira e a igreja tá fora do evangelho, você foi criado fora do evangelho, ensinado fora do evangelho, daí você ama a sua igreja, ama o seu pastor, Jesus volta e você vai ficar aí. Porque você não ama Jesus, você ama a igreja. Você, o, o teu santo não é Jesus, é o teu pastor, é a tua placa da tua igreja. Placa de igreja não salva ninguém, irmão. Se ela fosse boa, ela não tava para fora da igreja, ela tava para dentro. E você tem que aprender isso. Entendeu, irmão? É simples. É, as coisas de Deus são simples. Ou está certo ou está errado. Não tem meu termo. Entendeu? Ou está certo ou está errado. Está na Bíblia? Sim. Não está na Bíblia? Não. Tem coisas que, que, que são é, é, humanas. Não são do, do, de Deus. Não está escrito na Bíblia. Eu tenho a minha função aqui é ensinar você sobre a palavra de Deus. Se você está na igreja certa, na igreja errada, quem tem que ver é você, não sou eu. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu uso aqui muitas vezes os exemplos da Assembleia de Deus, porque eu vivi minha vida inteira na Assembleia de Deus. Sou o Assembleiano, sou, continuo sendo. Porque eu vim de lá, está no meu coração, a doutrina está no meu coração. Por isso eu me utilizo dos exemplos da igreja onde eu congreguei a minha vida inteira. Agora o pastor estudou a vida inteira, estudou erisiologia sobre todas as igrejas, a formação das igrejas, qual é a base da doutrina da fé de cada um. Eu conheço isso muito bem, eu dei aula disso muito tempo. Então estou ensinando vocês. Agora, se você gosta ou não gosta, é um problema seu. Não gostou, o que você quer que eu faça? Entendeu? Eu não vou ficar aqui falando para você, ah, vá lá que tá certo, vá aqui que tá Cara, eu não sei. Eu sei da Bíblia. Agora, quem tem que fazer uma avaliação se está na igreja certa ou errada é você. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a observar a palavra de Deus. Entendeu? Não importa, é... não importa o que, que eu vou dizer para você. A placa da igreja, o nome da igreja, não importa. Ah, como é que é o nome da tua igreja? É, é... Congregação deu um chute na cara do cão por exemplo nossa isso é bíblico, é... cara se lá prega o evangelho direitinho tá bom, eu vou congregar lá na congregação deu um chute na cara do cão vamos congregar lá pastor é um homem de Deus, é um homem santo santificado, uma igreja santa, cheia do Espírito Santo cheia de amor nos irmãos qual é o problema do nome? Nome não leva ninguém para o céu. Entendeu? Nome não leva ninguém para o céu. Concorda comigo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Nada a ver. Então, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Então não exija de mim perfeição porque eu não sou perfeito. Mas a igreja tem que ser. Pelo menos dentro da Doutrina. Entendeu? <risos> Ricardo. <risos> Eu acho que já deve ter isso aí, né? Deu um chute na cara do cão, né? É, do cão é o diabo, né? Não é do, dos cachorrinhos, né? Por favor. Vamos continuar lendo. Diz assim, ó. Então o 6 diz assim. Vós, fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. 7 de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia. Parei, Gabriel, que quente. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Por quê? Porque aqueles que receberam o evangelho Receberam o evangelho com tanto amor, com tanto esmero, né? Começaram a buscar Deus de uma maneira tão tremenda, né? Que é, se tornou um exemplo para todo mundo, certo? Um exemplo para todo mundo e as pessoas vendo a fé daquelas pessoas começaram a segui-las também. Por quê? Porque a fé delas era tão genuína e verdadeira que gerava... É... não, Gisele Pimentel, não, não deve ser obreiro sem ser batizado nas águas, não pode, primeiro batismo, que crê é batizado, não pode demorar, né? tem que ser meio que rápido isso, então a fé daquelas pessoas era algo tão tremendo, tão maravilhoso que fazia com que os outros quisessem ser crentes também, que é o que eu falo pra você, que você vai ganhar a tua família quando você for um crente exemplar dentro da tua casa, Entendeu? Exemplar Sacou, irmão? Hum? É, Giovana é, Na verdade nas igrejas A gente tem As igrejas são assim Os caras sempre chamam alguém Para orar pelo dízimo e pela oferta Ah, vou chamar o irmão aqui que ele vai orar pelo dízimo pela oferta Você está dando uma oportunidade para o obreiro fazer isso Não tem nada a ver Entendeu? Mas a, o, a oferta ela não deve ser pedida, requerida, ela deve ser recolhida. Eu tenho ensinado isso aqui. Entendeu? Tenho ensinado isso aqui. A função da igreja é recolher as ofertas que os irmãos trazem e não pedir oferta. Fazer, né, tomar o dinheiro dos outros. Então a oferta, como nós aqui fazemos nos cultos da igreja, né? nós recolhemos as ofertas que os irmãos trouxeram para deixar na igreja, essa, essa oferta sustenta a igreja, mantém a igreja aberta, então a gente recolhe, quem vai fazer oração não interessa, desde que o cara não fique lendo a Bíblia e pedindo oferta para todo mundo, pedindo o melhor, a melhor oferta, a melhor isso, não, não, não pode, tá errado. Então a função, né, a função da igreja é recolher a oferta e ensinar você a devolver, não é pagar é devolver o seu dízimo, mas é um ato voluntário, Jesus diz em Mateus 23, 23 que você deveria devolver o seu dízimo né, então agora, quem vai fazer isso não interessa isso não tem nada a ver uma coisa, alhos com bugalhos tá, alhos com bugalhos né, é, os caras vão no Velho Testamento para vir na veia de todo mundo, você já sabe disso né, mas o que, que você quer que eu faça né, não posso fazer nada 9 é, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para se ver ao Deus vivo e verdadeiro então nós viemos de uma vida onde a gente adorava ídolos não é? qual é o seu ídolo Roberto Carlos <risos> qual é o seu, mais velho né a gente é, é velho a gente é outra coisa qual é o teu ídolo, irmão? Ah, o meu ídolo era o Palmeiras. Qual é o teu ídolo? Ah, meu ídolo é o Corinthians. Então, antes eu, eu era meu ídolo, o, o Deus da minha vida era o Palmeiras. Hoje é Jesus. Entendeu? Hoje é Jesus. Ah, mas eu, eu preciso deixar de gostar do Palmeiras para adorar Jesus? Veja que gostar e adorar são verbos diferentes. Não. Você pode gostar do Palmeiras, você pode gostar do Corinthians, você pode gostar do São Paulo, você pode gostar de quem você quiser, você pode gostar do Roberto Carlos, você pode gostar. Mas adorar, prestar adoração tem que ser só Jesus. Entendeu? Todos os dias. Certo, irmão? Então nós devemos adorar, adorar a Deus. Todo louvor. E toda a adoração são do Senhor Jesus Cristo, dele, para ele e por ele. Então o nosso ídolo é Jesus. Amém? Nosso ídolo é Jesus. Nosso ídolo não é a nossa igreja. Tem gente que o ídolo dela é a igreja. Você vê que tem um monte de gente aqui que está com. já dando cotovelada aqui no pastor porque está defendendo sua igreja. Porque o que eu estou pregando, o evangelho que eu estou pregando, vai contra a doutrina da igreja dela. Entendeu? Vai contra a doutrina da igreja dela, porque a doutrina não é baseada na Bíblia. Então, toda vez que a Bíblia bater em você, toda doutrina está fora da Bíblia. Entendeu? Não, Solange, está errado que sem fé é impossível agradar a Deus é diferente por exemplo só a gente está falando Barbosa dizendo assim ó, pastor e quando o bispo bate no peito e diz se não for pela sua fé venha pela minha é correto não não é correto é diferente por exemplo de você orar para uma pessoa enferma né e, e pela tua fé pode acontecer um milagre mesmo que aquela pessoa não tenha uma fé muito entendeu Sônia Estrada, pastor, dúvida, as células não são de Deus, a igreja celular não é de Deus e não é bíblica, não é bíblica, tá? Mas uma igreja com células aí pode, agora uma igreja de células não pode, são coisas diferentes, tá? Como nós podemos aumentar a nossa fé? Pergunta o nosso irmão lá da Motor Fortex. Simples, irmão. Lendo a Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Simples. Entendeu? A Bíblia diz que se você faz alguma coisa que você acha que é pecado, você peca. Entendeu? Ah, pastor, mas assistir novela é pecado. Se você assistir, você peca. Agora, se a novela não muda, Entendeu? Não, Valéria Egleston. É, células não é reunião. Célula é uma igreja dirigida por uma pessoa nécia. A ovelha tem que ser conduzida pelo pastor e não por obreiros. Entendeu? Então, uma igreja que tem célula, por exemplo, terça-feira, culto do lar. Célula. Chama como você quiser. Certo? Culto. Culto ou ensino da palavra, ou reunião, que você apaixona o que você quiser, certo? Mas o culto é na igreja, todo mundo junto, todo mundo participa da, 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 da administração junto, todo mundo participa da Santa Ceia junto, todos ao mesmo tempo, como nós fazemos aqui, você pode estar nos Estados Unidos, mas você está participando da ceia junto, todos juntos, um só corpo, uma só boca entendeu? Quem cuida de você é um pastor, quem ouve a tua, a tua, você se confessar um pastor, quem ora por você é um pastor, entendeu? Essa é a diferença, mas como as igrejas em células, né? Então elas não querem ter despesa, porque ela não quer alugar um barracão, porque é muita gente, então ela põe um monte de célula, ela tem célula 100 km, 200 km. quem cuida lá é um, é um irmão, o irmão não pode cuidar da igreja, quem tem que cuidar da igreja é o pastor, é simples, né? Se você vê o crente celular, ele é um crente que dura três anos. Ele troca de igreja. Três anos. Troca de igreja. Pode, Região dos Santos. Troca de igreja. Ah, aqui não tá bom, sai. O crente da igreja preta, ah, um dia tá aqui, outro dia tá ali, outro dia colar. dias uma irmã falou para mim, ah, eu já estou na quinta igreja, eu não sei. Irmão, o problema não é a igreja, é você. É você que é o problema. Ah, eu fui ali na igreja, ali não presta, quem não presta, quem não presta, quem vai ver quem não presta é a, é a pessoa. Você pode fazer, Rosana, um culto doméstico, você não pode conduzir ovelhas, é, são coisas diferentes. É uma questão de interpretação de texto, vocês não conseguem interpretar um texto, daí o que, é que eu posso fazer? Você pode fazer um culto no teu lar, você deve até fazer. Cultação de graças, você pode, canta dois hinos da harpa, alguém traz uma palavra, ora por todo mundo, é benção. Entendeu? Mas se não, a maioria dos caras que, que, que começaram a cuidar de célula estão desviados hoje. Nossa, eu conheço tantos. Entendeu? Daniela Aragão, se você não tira as suas dúvidas aqui, você vai tirar onde, irmã? Se você acha que a igreja não é o suficiente, o que, que você está fazendo aqui? Então, não vai numa igreja física. A igreja virtual é para quem, quem gosta de Bíblia. Quem não gosta? Onde é que você tem uma igreja física que tem culto todo dia? Se todo dia você tendo culto você tem dúvida, que que você, você imagina você congregar numa igreja física que só tem culto uma vez por semana. E ainda assim você vai lá, os caras só cantam, toma o seu dinheiro e não pregam o evangelho. Daí você quer que eu faça o quê? Eu não posso colocar o no colo e carregar, irmão. Né? Se você não não, não é suficiente para você, daí que você tem que encontrar Jesus para Jesus ministrar pessoalmente para você, né? entendeu? Se você não acha que a igreja virtual não é de Deus, o que que você está fazendo aqui, ouvindo a Bíblia, aprendendo? O que que você vem fazendo no culto de quarta-feira? Mais de 500 pessoas curadas, né? Aonde é que tem isso? Onde tem outra igreja assim conta para mim? que você participa do culto na quarta-feira e em, centenas de pessoas são curadas, onde o pastor ora as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, com evidência de dom em línguas, libertas aqui pela internet. As pessoas não são libertas nem ao vivo, vão na igreja e, e o pastor não consegue expulsar um demônio, a gente expulsa pela internet e vocês acham ruim ainda. Jesus disse que chegaria o dia, irmão, em que nós não estaríamos nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas aonde estivessem reunidos dois ou três em nome do Senhor, Ali ele estaria. Se você não acredita na igreja virtual, você não acredita nesse texto bíblico. É simples assim. Mas tem gente que não consegue, daí você tem que ir lá na igreja física. Concorda comigo, meu irmão? Se você está aqui todo dia, cara. Todo dia eu estou ensinando a Bíblia, ministrando. Né? de segunda a sexta são cinco ensinamentos por semana, aí tem mais o, o, o quarta-feira, terça-feira culto em São José dos Pinhais que é hoje, mais um, são seis, quarta-feira culto de oração, sete, domingo culto, oito, ainda tem mais Joinville e mais uh, 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 São João Batista, quando a gente tem, que daqui a pouco vai ter todo dia, então são onze cultos por semana, irmão, onze, e você não tirou as tuas dúvidas, então você vai me desculpar aí, mas o problema não tá com a igreja, né? Um guarda comigo. 11 por semana. Aonde você tem isso, irmão? Né? Agora se você não consegue, ah, mas eu tenho dúvida, eu não consigo tirar. Cara. Aí você quer que eu faça o quê? Né? Que que você quer que eu faça daí? Se não é suficiente para você, você precisa procurar um lugar melhor, é isso que eu penso. Entendeu? É isso que eu penso. Se você soubesse a quantidade, irmã, de pastor que vem estudar comigo aqui de manhã, porque isso aqui é melhor que um curso de teologia que tem nas faculdades online. Muito melhor. A quantidade de pastores de igrejas do interior que não tiveram po é, possibilidade, né? Condições de fazer um curso de teologia, que estudam comigo aqui todo dia. De graça. Né? Que estão aqui estudando, se alimentando tirando dúvida, aprendendo a palavra, dividindo conhecimento comigo, porque eu não sou né, dono da verdade. A quantidade de gente hum, de Rondônia, Rorã e Macri, outros países que as, os pastores vêm estudar aqui comigo. E estão aqui todo dia. Aprendendo teologia, aprendendo <risos> tanta coisa. Né? Quanta gente... Mas tem gente que, ai, eu não consigo, ai, eu não consigo. Cara, então, acha outro lugar aí para você estudar e não enche o saco daí. Entendeu? Daí você não enche o meu saco, não enche o seu, a gente fica de boa. Você não atrapalha o estudo aí, não, né, não irrita ninguém, fica numa boa aí. Então, se você não aprende a Bíblia, se você não consegue tirar as suas dúvidas lendo a Bíblia, você vai fazer como, irmão? Como que você vai fazer? É só você estudar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você vai... Você, Poxa, a gente está lendo a Bíblia inteira, né? <risos> é, pastor Sérgio? tá lá em Belém do Pará. Irmã Inês está em Londres. E nós estamos todo mundo junto. Se isso aqui não é uma comunhão, o que, que é? Ah, mas a igreja você tem que estar tá em comunhão. Cara, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Não é uma comunhão? Né? Então, é uma questão de de cada um leva onde gosta. Né? Acho que essa é a questão. Né? Entendeu? É isso. Né? Então, vamos lá. Nove, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Dez, e esperar dos céus a seu Filho a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós estamos aqui esperando a... Jesus. É isso que nós estamos fazendo. Né? Estamos aqui esperando a volta de Jesus. Enquanto isso a gente vai aprendendo a Bíblia, vamos orando juntos, vamos em comunhão, caminhando juntos. Né? Vamos aprendendo juntos entendeu? Vamos crescendo na graça, crescendo no conhecimento, que é o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Não é assim, irmão? E à medida que vamos andando, Jesus volta pra gente e a gente vai morar no céu. Né? E aqui a gente vai aprendendo aí devagarzinho, a irmã Luciene, né, Vangberg, que tá lá na Noruega também. Beijo, irmã Ludu. Deus abençoe você. Né? Tá bom Noruega para você? <risos> tem gente aqui na Coreia, no Japão, e nós estamos todo mundo em comunhão, Jesus disse isso, aí chega o dia que você, onde você tiver reunido dois ou três, em meu nome, ali eu estou pronto, Jesus está aqui, agora se não é suficiente para você, eu faço o que eu posso, se não é suficiente, o que que eu posso fazer, né? entendeu? É. Desculpa aí, né? Tá? Vamos orar? Fecha os seus olhinhos aí, querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos no Teu nome, louvando, adorando o Teu nome. E eu quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos que está aqui comigo, Senhor, que estão aprendendo a Tua Palavra, que estão buscando conhecimento, que estão buscando a Tua presença, o Teu poder, a Tua autoridade, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre as nossas vidas e nós possamos andar na Tua presença e sermos uma bênção em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor abra os olhos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, crescer o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que a gente ande na Tua presença e seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, a tarde de desdobramento. E hoje de noite a gente tem culto em São José dos Pinhais. A Romi está em Dubai, né? Tá bom para você? A irmã tá na Irlanda aqui, ó. tá todo mundo congregando junto, né? Dubai é proibido o evangelho, você sabe, né? E tem, temos tantos testemunhos aí, né? Da África, do Oriente Médio, que estão sendo alcançados aqui pelo nosso culto, né? De ensino. Graças a Deus. Beijo, os abençoe vocês. Até depois. Tchau.